0: Eccoci qua, caro Max Ciao. direttamente dalla Romagna con furore <ride> Ovvio, eh, direi. per parlare di un classico del cinema italiano che parla mm-hmm. di vitelloni, e noi li conosciamo bene. Il vitellone parte.
1: romagnolo, i dire, vitelloni, iscolta. vero?
0: In questo episodio parleremo di uno dei primi grandi film di Federico Fellini, intitolato appunto I Vitelloni, ambientato in Romagna, senza, però, essere stato girato in Romagna, lo, lo avevamo detto anche nella puntata sì. dedicata da alla numero 144 tutte le volte che fellini ha raccontato la romagna nelle sue opere non ha mai girato scene nella sua terra natia e forse direi che ha fatto bene perché secondo me per il suo stile onirico era necessario questo distacco
1: sì, quando ripensi al tuo passato in generale a meno che non sia ieri pomeriggio, chiaro che ma un passato un attimo più lontano il ricordo si infarcisce sempre di qualche cosa perché poi lo racconti E ogni volta che racconti la stessa storia Cambia una virgola Più tempo passa Più si distacca in realtà Per cui dice Quando ad esempio fece a Mark Dice Quella Rimini che mi ricordavo io Di quando ero bambino In realtà non è mai esistita Non è che non mi ricordavo bene Che da bambino hai dei ricordi Sotto un altro punto di vista Dei ricordi di un colore Di situazioni Che, che sono dati da quel momento Della tua esistenza Da quell'età Quindi io quello mi ricordavo E per mettere in scena Tra virgolette anche se siamo al cinema, quello non è inutile che lo vado a cercare a Rimini. Non l'avrei trovato, per cui lo ricostruisco.
0: Ma prima Mm. di partire con la puntata ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che sul nostro podcast parallelo chiamato Cinescore le musiche nel cinema è già disponibile una bellissima puntata che ci sta come il grana sui cappelletti è interamente dedicata al connubio artistico tra il compositore Nino Rota Rota. e il regista Federico Fellini un Eh, episodio di oltre 40 minuti dove insieme al musicista Francesco Menici, ripercorriamo ed analizziamo le colonne sonore più iconiche del cinema felliniano un connubio artistico incredibile lascio tutti i link yes. in descrizione se non volete linkare andate a cercare sul vostro motorino di ricerca Cines con le musiche nel cinema puntata imperdibile che racconta di un sodalizio straordinario vero Max mm. Rota è splendido no, nel cinema di Fellini
1: eh sì, a prescindere da Fellini appunto che, che ha creato il sound Fellini ma Rota di per sé era comunque un, un grandissimo maestro ha fatto anche altre cose non sì, solo sì, con sì, Fellini, sì, sì. e si distaccava anche dal suo stile se tu senti Guerra e Pace di King Vidor non diresti mai che è rotta. Sì, io cito senso,
0: sempre le bellissime musiche anche di Assassino sul Nilo. Ah, sul Nilo, ecco insomma, ci sono delle situazioni dove capisci che sia E poi il ha suo composto stile, anche è. tanta musica al di fuori del non cinema, al di fuori perché sì, 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 erano compositori classico-contemporanei. Aveva una dire, sensibilità straordinaria. Nino Rota, beh, insomma, abbiamo eh. fatto una premessa lunghissima. <ride> Mandiamo un contributo. <ride> La è finita e basta. <ride> <ride> Mandiamo un contributo e poi per Partiamo con la puntata, ma tu Max da giovane Mm. sei stato un vitellone? Come peso fisico forse (ride) sì, perché sono sempre ingrassato e dimagrito tanto, è tipico
1: tipico dei gemelli. Partiamo, partiamo. Trame strane, cinema dagli affetti speciali
0: di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni. Lavoratori! Benvenute e benvenuti a tutti in una nuova puntata di Trame Strane, dove insieme a Massimiliano Bolcioni vogliamo parlare di vitelloni uno dei primi grandi film di Federico Fellini, uscito nel lontano 1953, questo film quest'anno compie ben 71 anni. 71 anni portati meravigliosamente, direi Max. Perché ci sono delle t-
1: storie, fondamentalmente, capito? Uno diceva: ma sai, il bianco e il nero. Lo stile degli attori di una volta Perché ci sono dei film degli anni 80-90 Che sono già datati Ecco voglio dire Molto più dei vitelloni Cioè uno dice Ma sai è Un film del 50 In bianco e nero Gli attori sono quelli di un'epoca Quindi forse hanno uno stile Poi lo guardi e dici Madonna Ma la metti in quel posto ai film di oggi Sì cioè, sì sì Ma è fantastico Tra l'altro Pazzesco Io ho visto dei film tipo In tv che li ripassano quelli che erano magari anche i blockbuster degli anni 80, Top Gun, queste robe, dici: Madonna ragazzi, com'è pettinata quella? cioè veramente un vecchiume. Sì, Poi sì. ti vedi la dolce vita, sembra girato adesso, sì, cioè sì. capisci? Allora non è questione di solo come dicevo adesso prima di un'immagine, una fotografia, uno stile, delle... no, no, è cosa racconti e come lo racconti che ti rende, altrimenti anche in letteratura, i libri del 500 li butti via visto che sono vecchi, che vuol dire. cioè è il modo.
0: Sì, tra l'altro, Max, se noi andiamo a spulciare un dizionario della lingua italiana alla parola vitellone, troviamo due definizioni. La prima è vitello di oltre un anno che ha già perso tutti i denti di latte e direi che non è quella che ci interessa no. la seconda è giovane di provincia incapace di elevarsi o di evadere dalla piatta mediocrità dell'ambiente in cui vive e perciò dedito ad una vita oziosa, indolente, fatua era così contaminante Fellini con le sue opere che molte delle terminologie che usava nei mm. suoi film entravano di diritto nei dizionari della lingua italiana, ricordiamo Cassino. a Marcord Dolce Vita, Bidone, parazzo felliniano mm. e appunto anche vitellone insomma un cinema iconico pieno di idee e di trovate stracarico di onirismo poesia e tanta malinconia poiché diciamolo max anche questo film i vitelloni al di là di tante trovate e momenti divertenti è pervaso da una malinconia profonda oh, ed è quella che ci rimane alla fine della visione sì. ci sono sì dei momenti divertenti dei momenti in cui si ride anche sì, però poi,
1: sai c'è la figura di sordi ad
0: esempio che
1: è molto buffa, cioè, alla fine diventa tristissima. Di questo Sordi mezzo travestito da donna, alla fine del veglione di Capodanno di Carnevale, non mi ricordo, mezzo ubriaco nella piazza. Insomma, è. Una, sì, che cerca una di dimenticare di, la sorella che è andata via di casa. Esatto, per cui ti, ti fa ridere, ma è quella risata un po' del, del clown, poi niente mica per niente gli piaceva il circo a Fellini
0: e insomma la, la trama di questo film ruota attorno a cinque <coughs> amici che nonostante la giovane età sono bloccati in una sorta di limbo tra l'adolescenza e l'età adulta parli di una cosa che conoscono tutti già questo coinvolge il pubblico
1: perché c'è chi rimane c'è chi è sconfitto e c'è chi dice bah, io prendo e parto e vado a vedere che succede nella grande città
0: sì, infatti eh, ci sono in questa cioè, piccola eh. città costiera luogo dove è ambientato il film che sarebbe Rimini sì. luogo natale di Fellini abbiamo a che fare con un gruppo di cinque giovani c'è l'intellettuale Leopoldo che è Leopoldo Trieste c'è il donnaiolo Fausto Franco Fabrizi il maturo Moraldo che è Franco Interlenghi e un infantile Alberto che è Alberto Sordi mm-hmm. e poi abbiamo anche il quinto personaggio di questo gruppo di vitelloni che è Riccardo Fellini tra l'altro è il fratello di, sì. di Federico Fellini Cinque personaggi che sono disegnati veramente bene e che interagiscono tra loro in modo straordinario cioè è proprio qui c'è una grande chimica in questo film tra l'altro la partenza di questo film secondo me è molto importante mi viene da citare addirittura Shakespeare cioè l'inverno del nostro scontento se tu ci pensi questo film parte con la fine dell'estate quando c'è questo concorso di bellezza quando questo temporale sembra cancellare la magia di un periodo una sorta di bolla nel quale tutti quanti sono sereni tranquilli con questo nubif- nubifragio che interrompe un po' la festa, cioè iniziano le responsabilità, cioè la realtà bussa alla porta. E cosa succede subito? Succede subito che uno dei cinque vitelloni scopre di aver messo incinta la sorella dell'amico, insomma, no? Quindi già dal di lì eh, cominciano ad affiorare sì. tutte quelle che sono le responsabilità che poi tu non riesci ad affrontare. Sandra aspetta un bambino. Sì, lo so. È per questo che parto.
1: Cerca di capirmi, Moraldo. Io vorrei riparare, ma come faccio? Adesso sono disoccupata come te, non, non ho una lira, è per questo che vado a Milano. Voglio cercare di farmi una
0: posizione. Sì, naturalmente, appena sistemato, ritorno. Torno subito. Non ci credi? Il contesto è quello degli anni 50, sì. no? è il periodo storico nel quale si ambienta questo film, specchio della società italiana del dopoguerra. Sì. Secondo me questo film prende spunto da quello che era il neorealismo dell'epoca, però ha uno scatto verso un'altra direzione rispetto al neorealismo.
1: Perché Fellini, come ha fatto nel 90% dei suoi film, consapevolmente o meno non faceva mai un film riferito al suo tempo, ma era una preveggenza degna di Nostradamus del futuro, la malinconia dei vitelloni è sul fatto che sta dicendoci in quel film quello che vedete qui non ci sarà più questa è la malinconia di quel film e Fellini sentiva che tutti gli artisti, a prescindere hanno il senso capito, de, 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 de la, della visione più ampia e più futura ci becchi per caso o no però la malinconia non è legata solo alla vicenda pura e semplice del film è legata a quel qualcosa di impalmato che ti fa dire ma di che mi sento malinconico visto che io non ho vissuto negli anni 50 e la trama mi mi rende abbastanza relativo no perché ti rendi conto che tu non avrai mai quella cosa lì ecco cosa ci dice Fellini con quel film sta roba sparirà questa è la malinconia che permea tutti i suoi film quando hai ah, questo senso di malinconia? O è il passato che è finito, 8 e mezzo, mamma è morta. Se l'ho vista scendere dalla tomba, quindi a quel punto ti viene quella malinconia di un ricordo, ma lo stesso a Marcot ecco. è un, è un ma mondo è uguale. Che non il più. Vitelloni è una, una bozza generale di Marcot. Eh, diciamo
0: Già lì. cominciano ad esserci sì. anche delle situazioni al limite sì. dell'onirico sì, sì, eh, sì, sì, sì. che dopo poi svilupperà nel suo sì, cinema.
1: Beh, assolutamente, eh, successivo poi, sai, all'inizio sei giovane anche tu perché comunque era abbastanza giovane, Fellini quando ha fatto questi film quindi sperimenti ancora cioè non è che di botto
0: tu pensa che mh, il regista Stanley Kubrick eh? Sì. Eh, rese nota nel 1963 una classifica dei suoi film preferiti in assoluto e al primo posto c'era I vitelloni Beh,
1: eh? è diverso cioè, tu, tu hai dici... presente quel film capolavoro che si chiama l'ultimo spettacolo di Bogdanovic e esatto. esposto a Romagna è la stessa cosa cioè, credo, non è che Bogdanovic non lo conosceva se stai scherzando è chiaro che è adattato allo stile di vita americano, è un film che parla prettamente del paesino, il cinemino, cioè, però ci sono tutti quegli stilemi lì, ma ci troviamo i vitelloni o mezzo fellini,
0: papale, papale. Eh? Cioè, tra l'altro un cioè. grande appassionato di questo film è anche Martin Scorsese, mm-hmm. ne ha parlato in tante Beh, situazioni, certo. e Martin Scorsese per esempio nel nel esatto.
1: 1973 esce
0: un film intitolato Main Streets, esatto. prende molta ispirazione da dai vitelloni Vitello. anche questo film ma anche George Lucas con American Graffiti
1: eh, beh. ma
0: t'ho detto insomma
1: è un c'è un universale,
0: film. perché è un momento che tocca a tutti c'è un film del 1982 di Barry Levinson che si intitola Diner e ritrae un gruppo di amici nella Baltimora degli anni 50 che affrontano le loro relazioni le sfide della vita adulta eccetera eccetera ma per esempio anche un film mh, più moderno e parliamo del 1994 mm-hmm. di Kevin Smith Clerks No, yes. d- storia di questi commessi che ah, sono. Ma ci di... sono
1: addirittura gli occulti sequel cioè i rifacimenti. Se tu pensi al Grande Freddo: sono i vitelloni che si ritrovano sì, dopo, sì, sì. Cioè, capito? Quindi ha fatto il dopo: cioè una volta che torniamo nel paesino d'origine, per rivederci, scopri che uno è morto, quell'altro è. Due non si sono mai detti: mi stavi sul cazzo. Uno invece era innamorato di quella. Sta roba è deducibilissima da un seguito dei vitelloni, fra virgolette, chiaramente. Però parliamo della stessa storia prima di andarsene nel grande freddo stavano nel paesino e ognuno aveva i suoi problemi. Perché? Perché analizza un fenomeno, come abbiamo detto all'inizio, che tocca a tutti, ma non solo in Italia, tocca a tutti in tutto il mondo. È un'età: È un momento che passi de- della tua crescita e devi capire che fare. Devi fare
0: delle scelte, ti impongono una società, la gente. Quali sono i momenti di questo i vitelloni che ti sono rimasti qui impressi io, nella memoria? Eh, questa piazza alla
1: mattina con sordi ubriaco, c'è il personaggio di sordi ubriaco con questo vestito da donna sgangerato addosso. C'è una roba di un devastante che mi anticipa a mille altre cose. Ma pensa solo ai, ai nazisti ubriachi di Visconti con
0: la, caduta degli, la caduta
1: degli dèi. Ecco, c'è un momento di decadenza dove c'è tutta questa festa di, di tedeschi che si vestono tutti da marne. E poi c'è questa inquadratura di questo... Post festa con i festoni rotti, eh, le luci dell'alba che avanzano, questi qui buttati sulle sedie perché sono ubriachi con le calze, strobe. Cioè, mi anticipa tantissime cose quell'immagine, ma soprattutto. Mi fa venire fuori una disperazione del ruolo molto forte Perché gli altri personaggi sono comunque espliciti Cioè l'altro è un furbone che non vorrebbe legarsi a una Solo perché è rimasta incinta Pensa più ai soldi, alla sua vita in È fricaneo, un egoista L'altro scrive, l'altro dice Me ne andrò a vedere Cioè sono persone che comunque sono abbastanza dirette Nel loro tipo di personalità espressa Invece quello di surdi È ambiguissimo, non capisci se lui è attratto o no, ad esempio, dagli uomini, se lui si sente femminile, se lui semplicemente non è contento di se stesso si cambia, si veste fa la cretina come se fosse una ragazza per tutta sta festa e poi alla fine non se la caga nessuno quindi vedi questa figura mezza travestita buttata e, e la ritroviamo questa figura in tante situazioni a volte nei film di Fellini anche nel finale della Dolce Vita le due finocchiette travestite con le piume che fuggono sono l'ultima cosa che lui vede prima di salutare la ragazza dall'altra parte del film, ragazzi di una tristezza inumana cioè questa allegria data dall'ustrino data dal circo quando chiude è molto più felliniano tutta quella cosa lì che tutto il film, per quello che mi riguarda. Perché è veramente una caricatura umana.
0: Alberto, Alberto, cos'hai? Ti senti male? Ma chi sei? Moraldo. Chi sei? Oraldo. Non sei nessuno, Non siete nessuno tutti, tutti quanti. Che vi siete messi in testa? Voglio andare solo. Alberto, eh. ti fai male. Voglio andare solo, io vado tranquillo. Alberto, non siete Alberto, nessuno. Ecco, ecco. Alberto, cadi. Mi fa schifo. Secondo me è quasi il protagonista principale. Ma funziona sordine. perché te l'ho detto.
1: Fellini è un lettore istintivo, psicologico delle persone che ha davanti e, rit- e trova, come tanti fanno quando sono così creativi, un artista, un pittore, ma non per niente lo dipingeva.
0: Cioè, vedono in proiezione.
1: Eh sì, hai capito? Sintetizza, quindi io ho di fronte un personaggio, una persona, quello che mi arriva da questa persona lo metto a nudo. Fellini nasce disegnatore, è prima che regista e cinematografo, è un pittore. capiamoci, faceva dei fumetti le, le, e poi abbiamo interi libri, documentazioni, musei, adesso dei suoi bozzetti, dei suoi disegni. Quindi lui non so, disegnava la saraghina, disegnava la tabaccaia. Vorrei questo personaggio. Quando si girava, infatti, cosa diceva? Guarda, chi è quella? È eh, la guardarobiera. Sì, ma è la Ghia, Quindi la pigliava, anche se non era un'attrice, la, la trasformava e tirava fuori da lei quello che lui aveva immaginato. Beh, allora, insomma,
0: allucinava.
1: Vedeva dentro. Come l'ho detto l'altro giorno, perché se n'è andata Sandrocchia, dico benissimo, se vogliamo intuire chi era davvero Sandra Milo, guardatevi, Giulietta degli Spiriti, e otto e mezzo. Ci sono tutte e due le facce della signora, anche quelle brutte. Cioè se io devo diventare cretino a cercare di interpretare per una cosa che hai scritto tu e poi scopro che c'è una persona vera sulla quale io mi sono ispirato per scrivere la parte, ma allora falla fare a lei che fai prima, perdi meno tempo, hai già il soggetto che ti serve. Che senso ha che vado a cercare un'altra che non c'entra un tubo devo diventare cretino a farle capire cosa deve fare quando ho l'originale davanti? Prendo quella e lo fa lei. Ecco perché c'è la vera amante in otto e mezzo ecco perché non c'è la vera moglie notte e mezzo perché la masina gli ha detto scordatelo ok, io faccio la cornuta anche lì basta cioè, no, adesso no nell'unico film gli ha detto no perché sta raccontandoci tutti nel tuo film, te compreso perché è una confessione totale quel film lì. però hai capito e quindi
0: sì, diciamo che spesso eh, vediamo in molti registi il famoso entourage no? Praticamente costruiscono una sorta di, di gruppo di lavoro di ven- di pen- fatto di persone sì, con le quali lavorano persone. molto volentieri perché sicuramente interpretano al meglio mm. quello che è l'idea del regista. Sì, ma
1: è il motivo per cui ha iniziato la puntata dicendo che il sodalizio tra lui è rota, la stessa cosa, c'era un'affinità elettiva. Non è solo mi va bene la tua musica o mi piacciono i tuoi film. Si capivano al volo. Poi hai capito? C'è comunque un'affinità. Allora, se io ho un musicista che ha capito immediatamente quali sono i miei suoni, beh, perché lo devo cambiare. Eh. Capito? A me frega. Rota Fellini si è interrotto perché è morto. Rota, altrimenti non si interrompeva.
0: Sì, comunque in Fellini c'era una profondissima malinconia Eh, nel cinema di Fellini, che poi sentiamo anche attraverso le musiche che sono perfette, attraverso anche le interpretazioni degli attori, attraverso un certo tipo di di racconto. Era un pittore colossale
1: che utilizzava tutto quello che poteva per costruire dei quadri che si volevano, però lo diceva anche comunque in interviste lui avrebbe fatto teatro se non fosse che su un palcoscenico le scenografie che voleva lui non ci stavano solo che raccontare i miei sogni come dicevo all'inizio quella Rimini che non esiste quella vera non lo fai a teatro come lo faccio? cioè io ho bisogno di ricostruirla fisicamente quindi lo faccio al cinema che quello me lo consente ma altrimenti il teatro è quello che a me piace il circo è quello che mi piace l'attore vivo sul palco col pubblico davanti anche sui trucchi dei, dei personaggi da un certo punto in avanti ragazzi la teatralità pura le musiche stesse sono una rota che faceva queste sonorità divertenti, ma sempre marcettina, sempre ballabilino, sempre un qualcosa che trovavi anche al circo, fondamentalmente, o a teatro, a sottolineare cosa lavava fondamentalmente, perché poi a lui piaceva anche quel genere lì, perché se vogliamo era un ibrido. L'avanspettacolo era prima del film, quindi andavi a vedere un film, ma sapevi che prima c'avevi gente dal vivo che lavorava sullo stesso palcoscenico, l'avanspettacolo da noi si è perso ma sarebbe da ritirare fuori perché non ci ha mai pensato nessuno ma il famoso Brian che ti fa il Rocky Horror non ha fatto altro che l'avanspettacolo quando la gente si è messa davanti al film a rifare quello che succedeva nel film solo che ha messo insieme le cose una volta l'avanspettacolo lo faceva prima e poi c'era il film qui lo facevano contemporaneamente è uno dei film più belli di sordi non per niente polvere di stelle che è un omagione spaventoso se vuoi a luci del varietà di Fellini è la stessa storia però se l'hai riscritta, se l'hai rifatta se comunque se
0: ci pensi Max l'anima di tutti i grandi maestri del cinema di mm. tutti i mostri sacchi del cinema è sempre un'anima comunque oscura malinconica. Eh,
1: Si dice che gli artisti hanno la testa per le nuvole, sono folli, sogni, ne dicono d'ogni. ma invece non hanno mai capito che l'artista puro, quello di nascita, la prima regola che ha sempre di fianco è la certezza che tutto questo finisce. Il motivo unico per cui siamo venuti al mondo è per finire di esserci. Allora, l'artista imprime, imprime la sua paura del tempo che se ne va. Quando guardate i film di Fellini c'è la parte superiore che è la trama, la fotografia, il colore, c'è tutta una serie di robe che sono il racconto o il modo di raccontare. Poi ti resta un'emozione davanti a un'opera d'arte, perché davanti a quei film ti bisogna dire sto guardando un'opera d'arte, non un film. E ti viene la sindrome di Stendhal da cinema. Quindi eh, Fellini ti fa la stessa cosa, non tanto perché ha usato un colore a olio particolare, è il mezzo, ma quello che ti arriva è un impatto interiore, emotivo. Quasi tutti i suoi film parlano di questo della vita che va vissuta perché non sei ancora morto viviti anche le tue malinconie e farle diventare qualcosa di bello, allora se vogliamo usare un termine più proprio sono pieni di saudaggi brasiliana cioè quella malinconia La di, hai capito? quella roba che ti fa stare così bene e male, non sai perché dici, non sai perché perché in realtà sei malinconico di qualcosa che ancora non hai perso
0: poi per esempio arriviamo al Casanova che Ma siamo sì. già negli anni 70 e lì secondo me questa malinconia si trasforma in qualcosa di mortifero
1: sì, ma proprio malato la peste cioè diventa, diventa la malattia fisica è morte a Venezia dei Fellini cioè hai capito
0: caro Max ecco. ci salutiamo ascoltatevi la puntata dedicata a Rote Fellini sul yes. podcast Cinescore puntata bellissima magari ci facciamo un altro Fellini la prossima settimana perché no eh? Eh, okay. a sorpresa a surprise
1: ciao Max ciao a, ciao tutti. a tutti trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni